0: No tenemos la estrategia,
1: tenemos las jugadas, tenemos los imponderados, yeah. tenemos las lesiones, tenemos los rumores, tenemos la información.
0: mm
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Playbook, el análisis previo más fregón de toda la NFL de Primero y Diez. En esta ocasión me acompaña Jorge Tinajero y Luis Obragón. Toño Sempere todavía no sabemos si hará una aparición sorpresa de último minuto para salvar la transmisión debido de que tiene otras responsabilidades, no sé cuáles. Sin embargo, estamos aquí listos para platicar de la semana 6 de la NFL, analizar... Y recuerden que este programa es presentado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español, en vivo, con las repeticiones, todos los partidos en HD, etcétera, 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 etcétera. Y, pues bueno, ¿estamos listos, muchachos? Creo que sí, vamos a darle. Listísimos. Listísimos. Entonces, vamos a recordarles básicamente cómo son las reglas del juego. Vamos a analizar los... De 14 partidos que tenemos esta semana, cada uno de nosotros tiene lo que llamamos el Miles Garrett, ¿no? Bueno, el Harpass para ignorar cierto partido, pero si queremos hablar de ese juego en específico, cada quien también le regresa a cada uno su Harpass o su Miles Garrett, y pues bueno, seguimos hablando. Entonces, esta es la semana 6 de la NFL, eh, no sé si quieran agregar absolutamente algo más.
3: No, yo creo que vamos de lleno, ¿no? Hay partidos interesantes, otros no tanto. Hay que es
2: escoger bien nuestras batallas porque no tenemos un hard pass de Toño. Exactamente. Aunque, ¿quién sabe? Toño, de nuevo, puede entrar a rescatar el día. No descarten todavía que Toño no haga su cameo especial. Y recuerden que... Va, este llegar, momento... va a llegar y va a
4: decir, hard pass, y ya. Y se ya va. se va a ir. Entonces,
2: <risa> eh, ¿qué vamos a hacer? <risa> y ya preguntan por el viejo que... <risa> que <risa> haga <risa> Y el viejo <risa> Pero, bueno, no está en este preciso momento, pero no descartemos que pueda llegar. Fue por cigarros, nos dijo que iba a volver. Entonces, eh, vamos a arrancar. Recuerden que no tenemos juego de jueves por la noche. ¿Por qué? Porque nos los movieron para Monday Night Football, que también va por Amazon Prime. Y arranquemos con, básicamente, el primer partido que en el papel sería como un duelo súper cutre. Pero no lo es. Tenemos dos equipos con marca ganadora. Los Chicago Bears con un sorprendente récord de 4-1, donde su única derrota ha sido contra los Colts. Vienen de vencer a los Bucks de Tampa Bay eh, de, y de Tom Brady. Eh, y me parece que van en contra de una de las mayores sorpresas de esta temporada. ¿no? Cuando arrancó la campaña... Muy pocos o absolutamente nadie daba un peso por los Panthers cuando se lesionó Christian McCaffrey. Incluso dábamos menos. ¿Qué ha ocurrido? Desde que se acabó Christian McCaffrey, o por lo menos está en la reserva de lesionados, este equipo va invicto. Y esto no es overreaction, no es mame. Tiene potencial de duelo que puede definir algún criterio de desempate de playoffs. En este momento, muchachos, ¿vamos a hablar de este partido? Uh...
4: Yo, por mí, vamos a darle. No sé qué opinen
3: ustedes. Sí, hay <risa> partidos más, más cutres. ¿eh? Sí, totalmente. Creo que este vale la pena hablarlo por lo uh -huh. que ya mencionaste. Dos equipos que llegan con eh, este, buen ritmo. Eh, tres seguidos de los Panthers que han, han terminado en victoria. Los Bears vienen de una victoria que para muchos fue de sorpresa ante un buen equipo que son los Bucks. Entonces creo que vale la pena
2: dedicarle un rato a este juego. Y empezamos con esto. Eh, me parece que... Que ya es momento de creerles a los Panthers o todavía tienen duda, Teddy Bridgewater lo está haciendo bien, es una ofensiva que promedia más de 24 puntos por partido Mike Davis ha sido un cómo decirles eh, un buen sustituto de, de Christian McCaffrey y la revelación es Robbie Anderson, que ahora luce como superestrella, un, toda vez que todo mundo que sale del yugo de Adam Gaze luce como rejuvenecido y como una mejor persona, ser humano y jugador de NFL, y del otro lado la leyenda, la leyenda de, eh, pues, BDN. No, de Nick Bowles <ríe> lo está haciendo bien. La defensiva de los Versos ha funcionado. ¿Qué ven de este partido? ¿Cuál es lo, qué, ¿Qué es lo que les gusta de este partido?
4: Creo que, sin duda, algo que mencionaste eh, me llama mucho la atención a mí. O sea, cómo... Eh, Robbie Anderson nunca pensamos que fuera así de bueno como se está viendo, ¿no? Eh, la verdad es que se está, esta ofensiva está completamente diversificada. Creo que eh, esa, esa expresión de como anillo al dedo realmente les vino así el, el, la, la baja de Christian McCaffrey, ¿no? Porque tuvieron que reinventarse, tuvieron que encontrar otra manera, porque ya, ya podíamos anticipar mucho que siempre que veías la ofensiva de Carolina era Christian McCaffrey por tierra, por aire, en primera, en segunda y en tercera, ¿no? Entonces, eh, ahora Mike Davis, el, el este corredor, creo que eh, lo está haciendo bastante bien. Vamos a ver, una vez que regrese McCaffrey, porque se supone que no está eh, fuera por tanto tiempo, si alcanza como a quitarle ciertos snaps, ciertas repeticiones, este... Y, y del otro lado van a tener una defensiva bastante interesante, ¿no? O sea, creo que ese, eh, ese esa faceta del partido va a ser como que la más interesante, ¿no? Porque eh, um, es, son los lados más fuertes eh, de cada equipo, ¿no? Entonces eh, la defensiva de, de Chicago va a tener, pues va, a ten no creo que haya tanto precedente con esta con este ataque de Carolina. Va a tener que salir a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el matchup que a mí me gusta, la defensiva de Chicago contra el
3: ataque de Carolina. Y hay, y hay que decir que para que este ataque funcione, eh, hay que darle cierto reconocimiento o mucho reconocimiento a, a TV5, ¿no? Este Teddy Bridgewater, que no está, no está decepcionando <risas> para nada. Eh, creo que tiene un promedio de más de 8 yardas por, por pase eso significa que no siempre está lanzando corto y, y obviamente para que Robbie Anderson y Moore estén luciendo, es porque alguien les está haciendo llegar el balón, no y creo que Teddy Bridgewater lo está haciendo bastante bien Mike Davis que se suma en el ataque terrestre ya lo mencionan, pero también que en el juego aéreo eh, participa y lo hace de, de buena forma, no creo que esta ofensiva tiene la, la forma como para sacarle un, un susto a estos Bears que eh, a la defensiva
2: me parece que eh, su gran este, debilidad es el, el detener el juego terrestre, entonces creo que por ahí van a atacar. A mí me parece y, y bien lo dijo Richard Sherman en, en un podcast con, con Chris Collins por esta semana, lo mejor entre comillas que les pudo pasar que en la ausencia de Christian McCaffrey es que abrieran más el playbook, que dejaran de ser un equipo eh, predecible ¿Qué es lo que está ocurriendo? Teddy Bridgewater lo ha hecho sorprendentemente bien. Yo aún no confío en la defensiva de los Panthers. Yo todavía no estoy dispuesto a creer que los Panthers son un equipo contendiente o que son un equipo que y con una marca de 4-2. pues tendrías que poner ya este equipo entre los que están aspirando a playoffs. Me parece que no están ahí y sin demeritar un gramo de trabajo de lo que ha hecho Matt Rule, que se ha encargado de, de armar un, una, un, un, un equipo en plena pandemia que es capaz de competir, creo que van a competir, sin embargo, sin embargo, a mí me parece que los Bears tienen más defensiva, me parece que los Bears tienen en general muchos más playmakers y que los Bears van a ganar este partido, ¿están de acuerdo?
4: Estoy de acuerdo también porque eh, el, el ataque de los Bears, por más este, streaky o de, de, de rachas que sea eh, Nick Foles, tiene mejores playmakers, ya lo decías, a pesar de su completa ausencia de, de, de juego terrestre, creo que este, en términos de receptores y, y pues bueno, lo que te pueden hacer de daño en, en ciertos momentos clave, eh, los Panthers son una defensiva muy joven, entonces no creo que eh, vayan a, les vaya a alcanzar. Yo también estoy eh, del lado de los Bears en este partido.
3: Sí, yo también creo que pese a lo bien que ha jugado los Panthers, me parece que han sido con equipos que les ha permitido también hacer las cosas, recientemente los Falcons, por ahí los Chargers, entonces eh, siento que la defensiva de los Bears a pesar de tener este este hueco ha despertado y sobre todo el pass rushing ¿no? y podría meter en problemas a, a Teddy Bridgewater por lo cual creo que eh, los Bears tienen esa ventaja, y además la ofensiva que empieza lento, pero poco a poco va, va agarrando ritmo, y este ya se viene el trabajo al final del juego, así es que también voy con los Bears.
2: Bueno, vamos full Bears, de ahí, seguimos con el, el siguiente el siguiente juego es Frank Reich va a buscar su primera victoria como head coach en contra de los Cincinnati Bengals, en donde eh, pues el Lucas Oilfield con la magia del gran Philip Rivers, con el desaparecido T.Y. Hilton, con todo esto, pero una gran defensa, enfrentan al novato sensación, a Joe Burrow, que estará buscando su segunda victoria en la NFL. Me parece que este partido eh, es muy alto candidato para ser Harpaz. ¿Alguien lo va a hacer? Pues dale, si quieres.
4: porque
3: <ríe>
2: yo no... <ríe> Tengo otro candidato, pero si tú vas,
3: lo pongo en este momento.
0: ¡Harpaz! con.!
2: Perdóname, Polo, pero extraño, Toño vive en, 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 mi corazón. en tu corazón, yo lo sé. Colts. También Colts.
4: Sí, Colts, vamos con los Colts y no voy a objetar el, el hard pass. Bueno,
2: de ahí, ¿qué sigue? ¿No? Tenemos otro juegazo, ¿no? Los Detroit Lions, después de una semana de descanso ¿no? eh, y, y renovados con, nuevas eh, con nuevos eh, bríos, van a, avisar, van a visitar el... TIA Bank Field, sí, así se llama, donde el referee va a ser el heredero de las glorias de Ed Hockley, Sean Hockley. Imagínense qué todo esto. Los Lions han ganado los últimos dos enfrentamientos en contra de los Jaguars, que Jacksonville ha sido el primer equipo en la historia en arrancar una temporada y sin contar el primer juego, perdiendo tres juegos consecutivos contra rivales que aún no conocían la victoria, ¿no? Eh me parece que eh, Detroit está mucho más sano, tiene una semana de descanso está eh, Matthew Stafford, etcétera pero es Rafita Patricia no del otro lado, pues sí, está nuestro muchacho Florida Man eh, y básicamente es Florida Man James Robinson, todavía no sabemos si va a jugar eh, DJ Shark y eh, ¿me van a dejar seguir hablando de este partido de esta introducción o no? No, yo la verdad no quiero hablar de más de este juego <risa> Back to back, hard passes. Ya
4: van varias veces que nos pasa eso, oigan, ¿por qué nos acomodan así los juegos?
2: Pues, <risa> yo lo estoy viendo como lo está acomodando el, 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 el media kit de, de NFL.
4: Exactamente, así vienen acomodados, sí. Así vienen
2: acomodados, ver. no <risa> es mala onda, sin embargo, pues bueno, yo voy Florida Man.
3: Fíjate que yo también, eh. Creo, creo que los Jaguars van a ganar este juego. Yo voy con los Lions, yo estoy con Detroit.
2: Exactamente. Eh, dicen intros mega extendido, full master y luego harpa, sí, 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 a la chingada pues bueno, pues mi chamba <risa> mi chamba para de vender es, este juego, ¿no? Sí, 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 qué bonito, ya te vimos. Sí, sí, la, sí. De
4: la mona Simpson, ¿no? Sí.
2: Pues bueno, empieza la era Rajim Morris Interino y de nuevo no es que los esté seleccionando así. Sin embargo, los Atlanta Falcons que de nuevo eh, no han ganado, ¿no? Tratarán de extender su, eh, o tratarán de quitar el dominio que tiene Mike Zimmer Mike Zimmer tiene una marca de 4-0 en contra de los Atlanta Falcons al frente de los Minnesota Vikings Minnesota perdió de forma triste, de forma decepcionante en contra de los Seahawks en Sunday Night Football, los Falcons pues básicamente perdieron contra los Panthers perdieron a Dan Quinn, perdieron a Thomas Dimitrov Matt Ryan está en modo meh Todd Gurley está bien está bien en la oficina Aaron, Rod este, ¿cómo se llama? Julio Jones está desaparecido. Del otro lado, muy probablemente no juegue Dalvin Cook, pero tenemos a Justin Jefferson, tenemos a Alexander Mattison, que hizo un muy buen trabajo, y me parece que este duelo pues, enfrenta a dos equipos que están completamente decepcionados, decep más bien despidiéndose la temporada, ¿no? Eh, me parece que va a haber otro Harpas. No,
4: no, 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 no. Uh, me queda a mí, yo lo voy a guardar. Okay. Este. Fíjate que no sé qué vaya a pasar en este juego, porque pues son dos equipos que se caracterizan porque en las segundas mitades y en los últimos cuartos les dan la vuelta, ¿no? Entonces, vamos a ver quién es el valiente que se atreve a romper esa racha propia, ¿no? Entonces, este creo que eh, los Vikings han, han jugado han jugado bien. El asunto es que siempre hay algún ajuste que les falta por hacer. ¿No? Entonces, eh, creo que esta puede ser la semana en donde lo consigan, eh, creo que si, me, si, si lo pones así como un poco más eh, al vacío, pues, o mejor dicho no al vacío, sino viendo el, el, lo último que han hecho, esta pareja de receptores de Adam Thielen y Justin Jefferson está jugando mejor que Julio Jones y Calvin Ridley como pareja, ¿no? O sea, si, si los pones juntos, a como vienen jugando, yo me quedo con los dos de los Vikings, ¿No? Entonces, probablemente Calvin Ridley esté en modo Dios, ¿sí? Pero Julio Jones, no. Entonces, eh, eso eh, está interesante y, este, y pues bueno, Alexander Mattison creo que va a estar, este, va a tener buena cantidad de chamba y hemos visto eh, que por periodos cortos, incluso en otras temporadas cuando no ha estado Dalvin Cook, lo puede hacer bien. Y la defensiva de Atlanta es una nulidad. Entonces, creo
2: que los Vikings pueden ganar este juego. Antes de continuar, Big O... Gracias, tú eres el MVP de este streaming, de este podcast. Vamos a hablar de tus, de tus Cardinals, Entonces, tú tranquilo, de tú like. ese sí va a estar. Eh, nos vemos al rato o nos vemos en el streaming, en el podcast. Y yo, del lado de Luis, este es uno de los juegos que más trabajo, me costó leer toda la lógica, todo, todo, todas las tendencias me dicen que no tendría por qué perder Minnesota este juego. Mike Zimmer no ha perdido contra los Falcons. Eh, Atlanta es un desastre. Hay nuevo head coach. Matt Ryan parece que está, pues, básicamente a nada de cambiar de modelo, ¿no? Y de cambiar de agencia y de que lo refurbicen a otro lado. Eh, los Falcons son una verdadera incógnita. Pero es un equipo que tiene las suficientes armas ofensivas para hacer, para hacer ruido. Y a mí me late que esta maldita máxima cochina asquerosa de nuevo head coach, nueva victoria, se va a volver a cumplir. Como yo veo el escenario más bizarro? Matt Ryan jugando a niveles envipiescos con un telocico directamente a, a lo que era el tema Dan Quinn, diciendo, miren, yo todavía sirvo, no se preocupen, no voy a dejar que agarren a mi suplente <risa> este, este tema del draft. Y va a empezar a arrancar este cachito, este cachito, este cachito. De nuevo, la defensiva de Atlanta es terrible, las lesiones son tal pero creo que van a ser la suficiente cantidad de jugadas para mantenerse así, porque, tan, de nuevo, no le puedes confiar una ventaja a los Vikings, a los Falcons, pero tampoco a los Vikings. Pero tampoco a los Vikings, es lo que te digo. Y, y es que yo también iba por esa misma
3: este, lógica de, bueno, ok, ya se fue Dan Quinn, este, este va a ser un nuevo equipo, pero creo que a diferencia de los Texans, cuando se fue Bill O'Brien... Eh, a los Falcons le estás agregando el, el ingrediente de incertidumbre y sobre todo sobre Matt Ryan, ya, ya no sabe si, si va a ser eh, su equipo el, el próximo año no sabe qué va a pasar esta, esta semana y al menos con los Vikings he visto ciertos destellos de, de mejora eh, lo vimos en la primera mitad contra los Seahawks eh, fue un equipo que decías, wow, este es el, el, el que yo esperaba para este, esta temporada pero no han sido constantes pero sin duda creo que eh, los Falcons, a pesar de todo el talento que tienen, no saben cómo usarlo. No creo que Raheem Morris vaya a, este, a transformarlos en una semana. Y sobre todo la, la mentalidad de los Falcons. Por eso creo que los, los Vikings en este momento son un mejor equipo. Van a jugar en casa y, y siento que se van a llevar la victoria.
2: Entonces voy solo yo a Atlanta. Creo me que sí. volví loco, me volví full <ríe> aquí. Lo siento, y en serio, no, no tengo un argumento lógico. Todo me dice, no, agarra, agarra a, a los Vikings, pero no. Lo siento, tengo, tengo que irme con esos hunch, porque bien, de ahí, muchachos, vamos al juego, al juego de la semana pasada, que debe haberse hecho, <ríe> pero que no se hizo, ¿no? Porque sí. no sabemos todavía, parece que va a ser Drew Locke contra Cam, Cam. Los Broncos con su marca de 1-3, con Big Fangio, también hablando de equipos que no pueden no pueden manejar una ventaja, pues aquí están. En contra de los Pats, que pues, parece que ya están más o menos recuperados del tema de COVID-19, parece que los New England Patriots que han ganado los últimos dos, pues, está bien. Pero Bill Belichick tiene una marca de 9-10 en contra de los Broncos. Es de los pocos equipos con los que tiene un récord perdedor. Sin embargo, eh, se ve complicado, ¿no? Los Broncos son uno de los peores equipos en cuanto a entregas de balón. Están menos seis. Los Pats están en más uno. Eh, Cam Newton, pues de nuevo, nos guste o no, ha hecho de esta ofensiva algo visible.
4: No o sea, puedo, es decir, puedo decir... Más competente que lo que esperábamos, por lo menos, ¿no?
2: Entonces, <risas> sí, se ve, se ve complicado, ¿no? Se ve bastante complicado en este tema. Sin embargo, eh... Pues bueno, ¿cómo pueden los broncos meter las manos aquí? ¿Qué nos van a ofrecer los broncos ofensivamente esta, esta semana, Jorge? O sea,
4: ¿sí, sí ves a Drew Locke regresando o no?
3: Bueno, al menos el reporte dice que ya está entrenando y está este, al 100%. Por ahí se agrega el también. Es, es el, a eso iba. O sea, el mejor hombre ofensivo de, del juego pasado que, que le ganaron a los Jets. Pues ahí este, todavía no se sabe si va a jugar, si lo van a cortar, si lo van a suspender. Creo que sí, pero no, no sabemos cuándo. Entonces, eh, no sé si vaya a jugar, y es un gran tema, ¿no? Eh, este Porque además, bueno, lo, lo, los, los pads suelen ser de cierta manera efectivos contra el juego terrestre, ¿no? Y este a pesar que juegue Drew Locke, creo que va a necesitar de apoyo por los running backs, no sé si eh, Philip Lindsay también vaya, vaya a regresar. Este, hasta en este momento, no pues, bueno. sabe. Y, y, y si le agregas que, que los Pats eh, tienen de vuelta a Cam Newton, me parece que todavía se vuelve más lejana la posibilidad de que ganen.
4: Se ve bien complicado por, por todo lo que acabas de mencionar. O sea, eh, es este, insisto, creo que esto este ya lo había dicho, pero se sigue comprobando como cierto: los Broncos son un equipo que se veía mal y cada vez se ve un poco peor no o sea tiene tiene este como ciertos momentos en donde dices bueno démosle un poquito de, de esperanza un poquito no, no. o sea forma. no 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 le encuentras cómo no está la verdad es que sigue perdiendo piezas cuando los ves en el campo no les encuentras una identidad clara no sabes si es un equipo que juega defensiva si son un equipo que juega por ataque terrestre pues no no dan con ¿Cuál es su coreback? Entonces, este, es bien complicado. Y del otro lado, si, si, si le sumas, que insisto, y como ya lo mencionaste, regresa Cam Newton, pues creo que el, eh, es, un, es un partido pues, que, que se ve bastante fuera de las manos de Denver, ¿no?
2: Y de nuevo, pues ni siquiera es que esté la kriptonita de Cam, ¿no? <risa> no te, oh, era lo que decías, bueno, pues exacto, a, lo van a sí, volver sí, a romper, sí. pero <risa> de nuevo... Yo creo que los Pats es un pick muy sólido, es un gran pick de Survivor esta semana, incluso. Pero bueno, ya verán el termómetro de Jorge en algún momento. ¿Vamos full pat. Sí. sí. Sí, totalmente. Full, full, full pat. De ahí, ¿qué más siguen estos grandes partidos? y eh, Yo no sé quién va a ser el coreback titular del Washington Football Team, que con una marca de 1-4 está a un juego del líder de su división. Y que a pesar de que tienen probablemente la peor ofensiva o una de las peores ofensivas, de hecho, pues ahí se dan un quién vive, ¿no? Porque los New York Giants sí aumentaron gracias a una visita al placebo llamado Dallas Cowboys, subieron de 11.5 puntos por partido a 16.2 puntos por encuentro. Sin embargo, también es un desastre este equipo. Me parece que es un duelo de división, ¿sí? Los Giants son líderes de la serie, 102 -68 4 y han ganado los últimos tres. Sin embargo, Riverboat Ron tiene un récord de 3-1. No sabemos si será el primer juego de titular de Alexander Douglas Smith después de esta lesión. O si Daniel Jones se volverá a convertir en un festival de fumbles. Y sin embargo, pues este tiene implicaciones incluso en el draft, ¿no? Y es un juego divisional, nunca hay que subestimarlos. Pero Luis, ¿ya me vas a dejarte continuar? Ya, de una. <risa> Tuvo bueno el intro, pero, pero ya. O sea. Pues, bandas, ganas. La gente viene ya, por, por esto. Exacto. La gente Está viene por su, todo, por su, todo, su pero... minuto de gloria de sus equipos.
4: <risa> creo, creo que el titular va a ser Kyle Allen. Eh, lo último que leí fue que estaba recuperado de su conmoción. Pero eh, creo que eso va a acabar siendo este, alguna diferencia y van a ganar los WFTs.
3: Yo siento que hay tantas dudas entre ambos equipos que eh, me voy con el local. Entonces, creo que los Giants ganan el primero. Señoras
2: y señores, va a ganar el Washington Football Team. De la mano del gran Alexander Douglas Smith. Aquí lo escucharon primero. Entonces, este Ulises Norman, después de sus introducciones, pues básicamente los harpas me hacen básicamente ese tema. Exactamente. No importa, no importa, muchachos. Yo le voy a seguir echando ganas porque es de las cosas que más me divierte el playbook. Y de ahí, pues vámonos a la otra patita, ¿no? Porque de la, de la NFC, en donde los boleles, Aglés, bole, que vienen de pues, sufrir en contra de los Steelers, ¿cuál es su premio? Regresan a casa en donde los Baltimore Ravens, que son especialistas básicamente en patear un perro muerto, o en este caso, patear águilas lesionadas, pues traen equipo completo, equipo motivado, y ya sabemos que Baltimore, pues, en cuanto a rivales inferiores, se termina imponiendo, y pocos rivales lucen tan inferiores en este momento como el producto llamado Philadelphia Eagles, no sabemos cuáles de sus receptores van a jugar, no sabemos... Eh, que también va a estar Carson Wentz, no solo de sus intercepciones, sino de sus, este, ¿cómo se llama? De, de su cuerpo de receptores. Y si algo fuera del mal partido que tuvieron contra los Kansas City Chiefs, han hecho bien los Ravens, ha sido exprimir la vida del rival, no darle oportunidad, presionar al coreback. Patrick Quinn está jugando on drugs. Me parece que qué bueno que no va a haber gente en el Lincoln Financial Field, porque esto se va a poner feo
4: sí sobre todo eh, cuando 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 justamente los este eh, los ravens defiendan eh, y filadelfia ataque creo que es el el duelo que está se ve un poco más disparejo porque del otro lado eh, más o menos se podría defender filadelfia eh, con, con un buen pass rush este no sé algo algo por ahí podrían eh, dar dar que decir no eh, pero el problema es también que en una de esas, digo, la, la semana pasada, en un momento salió lesionado Fletcher Cox, ¿no? Este, está, está tocadón, entonces ya no, ya no sabe uno qué, qué, qué puede suceder, ¿no? Entonces, los milagros de Travis Fulham, este, no sé si...
2: <ríe> Travis Fulham me late que es como estos nuevos este Víctor Crustas, que, que de nuevo son como héroes del pueblo, pero pues es porque es, es lo que hay. ¿No? Vince Papale. B Vince Papale. <ríe> sí, básicamente, pues está ahí. Ya, ya lo quieren no. más que a Carson Wentz. Imagínate. Con dos <ríe> como titulares. Pues es libros, que no, no hay
4: nadie más aquí. Que, o sea, digo, te, ni su picked número ¿No? uno del draft. Vuelven bueno, bueno, su... los
2: aficionados a Philly. Pensé que todavía no en la madre, aquí, qué? ¿A qué van? Bueno, no. No, de nuevo, de, se ve difícil, se ve complicado. ¿No? y Bueno, imaginemos cosas chingonas ¿Cómo va a ganar Filadelfia este juego? Creo que necesitan un gran día de Carson Wentz necesitan,
4: necesitan que Carson Wentz salga en modo 2017 O algo así O sea...
3: Y aún así creo que necesitan un poquito más de ayuda, porque si enfrentar una buena defensiva como la de los Steelers, me parece que los Ravens es mucho mejor, y sobre todo en la defensiva secundaria. Van a presionar más, eh, sí, o, o de la misma manera, pero la secundaria creo que va a apoyar más a, a, a los Ravens. Entonces, me parece que están en problemas. Es, es cierto, los Eagles eh, son de esos equipos que no dejan de, de luchar, eh, pero tienen un tope y este tope ya lo estamos viendo, no es el mejor año de Carson Wentz, el juego terrestre de repente tiene sus destellos, pero no es constante, y del otro lado dependen mucho de, de, de esta línea defensiva, ¿no? Este, si no tiene el éxito como para detener el ataque terrestre que es una de las cosas que tienen que hacerlo para, para ser competitivos en este juego y este, si les empiezan a avanzar por esta vía, pues obviamente eh, Lamar Jackson los va, eh,
2: los va a destrozar con play actions este, en el juego aéreo, así es que yo lo veo muy complicado para los Eagles. Y no va a jugar Darius Slay, o por lo menos parece que no, no está entrenando. Así que es otra baja que habrá que checar al partido. De hecho, no creo que veamos un, una revelación tipo Chase Claypool. No, no, no creo que les vuelvan a aplicar cuatro pepinos de otra forma. A menos de que J.K. Dobbins se los haga corriendo. Pero nunca digas nunca. Y, pero ve, no, no todo es malo, fan de los Eagles. Probablemente después de esta semana todavía se queden a, a medio juego de líder de división, pero ya, ya está, pasaremos por, por eso. Entonces, ustedes chilax, flojitos y cooperando, está, <risa> déjense ir en lo peor. Manténganse sanos, manténganse sanos. Ese, ese es el, el tema de, de, los, este, de, de esta semana, ¿no? Entonces, vamos todos full Ravens. Ravens. Totalmente Ravens. El juego de la semana, o por lo menos el juego de, eh, pues, de, de los juegos de la mañana, ¿no? La última vez que tuvimos un partido relevante con, con idea de definir división y playoffs entre los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers fue en 1991. Estaba leyendo, la última vez que estos dos equipos se, enfrenta, se jugaron con al menos tres victorias arriba del punto de 500, en tan tarde en la temporada fue 1991, el Super Nintendo Entertainment System se acababa de estrenar Super Mario World, sí, eso era lo que acababa de salir al mercado. ¿Todo estaba, eh, Bernie estaba Bernie Kosar, estaba Bernie Kosar antes este de que Bobby Brewster seguramente, ¿no? Antes de que Bill Belichick lo corriera, eh, creo que ya era ya empezaba la era Bill Cowher. Entonces, imagínense, empezaba la era Bill Cowher y apenas va su predecesor. Ahora, eh, este Partido a mí me encanta, me encanta, me encanta. Me parece que nos va a mostrar mucho de dos partidos. Creo que es la primera gran prueba de fuego para unos Steelers que si bien están invictos y es uno de los cuatro equipos invictos que sigue de la NFL, pues bueno, el récord combinado de estos equipos a los que lo han ganado es 3-11-1, eh, una cosa así, ¿no? De todas formas, todo el mérito para los Steelers, ¿por qué? Pues porque han sabido ganar partidos que antes no lo tenían, y del otro lado, los Browns vienen de una victoria que les da muchísima credibilidad, que es el caso de los Colts. Pero, 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 mientras sean los Browns, siempre vamos a dudar. Van a poder competir contra los Steelers, van a poder mantenerse en esta división, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, van contra un tipo que tiene un récord de 22 victorias, dos derrotas, un empate, jugando contra los Cleveland Brownies, que es Ben Rottlisberger. Aquí sí, volvámonos locos, analicemos, porque hay muchísimo de qué analizar, ¿Qué es lo que les gusta de este partido?
4: Este es un statement game para donde lo veas, ¿no? O sea, el, el que gane va a decir ahora sí, o sea, ¿ya vieron? O sea, soy los Browns y le gané a los Steelers, o oh, soy los Steelers y sí, venía ganando y demás, pero no me creían y ya le gané al que se me estaba subiendo a las barbas, ¿no? O sea, es un statement game de, de, de cualquiera de los dos lados para donde, para el que lo gane, ¿no? Este... Y, y también va a ser un, un, un muy buen duelo, creo yo lo que más me gusta es cuando la, la ofensiva de Cleveland esté en el campo y la defensiva de los Steelers esté ahí, ¿no? Eh, eso va a ser lo, lo, lo más interesante porque la línea ofensiva de Cleveland es muy buena y va a tener enfrente una frontal y un pass rush bien, bien este, eh, interesante como es el de los Steelers, entonces Va, va a estar eh, muy interesante sobre todo en las jugadas de bootleg que son como tan, tan Stefanski tan, tan de este equipo
2: me encantan, exactamente.
4: Me pues es que es, son yardas gratis esas, esas jugadas, o sea el flat siempre está puesto, entonces ¿cómo, ¿qué van a hacer con su pass? agresivísimo, ir por Baker Mayfield o destinar lo que se abra el flat o sea, que ese duelo y en esas jugadas en específico va a estar bien interesante, ¿no?
2: Y Jorge, antes de que tú continúes, eh, el Tomlin Special no funciona así, muchachos. Eh, necesitan saber qué es un Tomlin Special. El Tomlin Special es el típico juego sencillo, que en el papel los Steelers son completamente superiores contra el rival, que tiene implicaciones de playoffs y que deberían de ganarlo caminando, que pierden. Es el juego que se arrepienten, que, que hubieron perdido la del año pasado. Por ejemplo, Jets, que han perdido contra los Broncos hace un par de años, contra los Raiders perder contra un equipo con récord ganador y, y por lo menos en este momento contendiente, no califica como Tomlin Special. Dicho esta aclaración, ahora sí, Jorge, <risa> vuélvete loco. Yo, yo también estoy esperando ver ese duelo, ese,
3: esa ofensiva de, de los Cleveland Browns que es la mejor por tierra, si, si mal no recuerdo, creo que generan promedio 5.5 yardas por, por acarreo, eh, por juego más de 180 yardas, eh, esta línea ofensiva me, la, me he pasado este, alabándola y diciendo que es una de las mejores, pero van a enfrentar, y creo que es el mayor reto fuera de los Ravens, no este eh, van a enfrentar esta, esta línea defensiva de los Steelers, que me parece que van a apostar a eso, a, a detener el juego terrestre, porque si, si logran hacerlo... Eh, lo que buscarán es poner el, el juego en los hombros de Baker Mayfield que, que pues obviamente Stefanski va a tener que mover la bolsa de protección hacer los bootlegs que, que ya dijimos pero si no eres efectivo por tierra la defensiva secundaria no se va, ni los linebackers se van a tragar ese, ese engaño no entonces ahí, ahí va a estar el, el reto, del otro lado creo que la defensiva de los Browns tampoco es tan mala y, y está mejorando semana a semana ya, ya lo vimos este cómo exhibieron a, a Philip Rivers la semana pasada y ahora toca otro coreback del 2004 que, que pues van a buscar eso, ¿no? Y el, el factor adicional y la rivalidad, creo... O sea, a mí me interesa mucho que esta rivalidad bueno, crezca
2: y el Miles Garrett. De, a, al final, este me parece, y Miles Garrett es completamente el factor X, ¿no? De nuevo, solo porque Aaron Donald está haciendo cosas de Aaron Donald, pero Miles Garrett está jugando casi tan bien como Aaron Donald. Y, escuchen esa comparación, el tipo... Es alguien que presiona constantemente, es alguien que abre espacios, juega perfectamente bien en contra del juego terrestre, le pega al coreback, genera sacks, genera turnovers, es alguien que estás completamente al pendiente. Pero si algo me gustó mucho de los Steelers que hicieron la semana pasada fue contrarrestar el pass rush y era un buen pass rush de Filadelfia, pases rápidos, pases tal, creo que Big Ben, Big ben tiene esa capacidad. Y será muy interesante ver cómo se va a definir este tipo de situaciones. A mí me encanta el hecho. Yo no sé si los Steelers puedan seguir ganando de forma constante sin ataque terrestre. Y perdónenme, pero James Conner no es un ataque terrestre. El año, la semana pasada tuvieron, gracias a jugadas con el tipo de equipos especiales, no por James Conner. Y a los Browns no se les puede correr de forma constante. Va a ser bien interesante... Eh, ¿Cuál va a ser este esquema, este, este planteamiento de los Browns? Sobre todo porque, si a lo mejor es un equipo que permite muchas yardas, sí, pero es uno de los equipos más agresivos para robarse el balón. Y eso me gusta muchísimo de estos Cleveland Browns. De nuevo, hace mucho que no que no me brillaban los ojos hablando. Bueno, creo que nunca me habían brillado los ojos hablando de los <risa> Cleveland Browns, <risa> como es. en este momento, ¿no? Eh, y ¡puf! Y es la rivalidad añeja, ¿no? Obviamente todos pensamos eh,
3: los Ravens y los Steelers, eh, pero realmente la, la de antaño eran los Browns contra los Steelers y, y es la oportunidad para revivir esa, esa rivalidad. Eh, yo espero también un gran juego eh, y sobre todo mucha estrategia. Va, va, va a ser muy divertido.
4: Va a estar bien interesante, justamente porque va a ser ajuste contra ajuste y creo que si, si algo hemos visto y algo hemos estado diciendo últimamente, es que Kevin Stefansky nos está sorprendiendo muy gratamente, ¿no? Entonces, eh, creo que los ajustes desde el sideline van a estar eh, interesantes.
2: Sí, y, y me parece que una victoria de los Browns pone esta división brutal, brutalmente cerrada, ¿no? Ese es el tema, los Browns tienen una oportunidad de cerrar esta división y de ser considerados, pues oye, estamos aquí, en este no son ustedes dos y yo he tenido suertes, yo también formo parte de esta liga, yo también formo parte de este juego. Y Jorge Tinajero, en honor a mi pick, por favor ponme el efecto de sonido correspondiente. Vas con los Browns. Oh,
4: sí. es que, además, en, en, el, en el episodio que era más relevante este efecto no, no se ya usaron.
0: Es, ya
2: lo <no> usamos, <ríe> lo tenemos que usar ahí y, y ojo, ball prediction, ball prediction, dos sacks de Miles Garrett con Oye. casco propio. No, sí, sí, no, 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 no <risa> sin pro, sin prop, nada más sack. No, 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 no creo que es diferente, ¿no? Y me preocupa un poco la línea ofensiva de los Steelers, no se me hace buena, a diferencia de la de los Browns, pero, pues, venga. Yo, yo creo que ganan los Steelers,
4: este, creo que es, es el juego que les, que les falta y que están buscando para dar este golpe de mesa para decir, aquí estamos y no nos vamos.
2: Stay away to seven! Stay away, <risa> agiten sus
3: toallas! Yo <risa> creo que los Browns están listos para ganar un juego pero no no el de esta ocasión creo que
0: <risa>
2: creo que los Steelers ganan cerrado pero ganan
4: sí va a, a ser estamos bueno
2: sobre reaccionando este es de los juegos que me urge sobre reaccionar completamente <risa> pero bueno ya pasamos de este partido este, no sé cómo, mencionarles ¿no? algo no Ulises o, o qué ¿A sí, sí, tengo que antes algo la mejor forma de ver la NFL en español y de cómo revivir ese partido dime dime Jorge cómo lo puedo hacer esa es la mejor manera. ¿Sabías que
1: NFL Game Pass tiene una versión gratis? Disfruta de los resúmenes de todos los partidos en 40 minutos y más contenido. Solo crea una cuenta en nflgamepass.com y listo. NFL
2: Game Pass. Por favor, bueno. Loli, cero presiones contra el equipo con más sacks. Yo no dije que eran cero presiones. Yo nada más dije que Miles Garrett va a tener dos sacks. Tranquilo no ¿Ven? Es, es, solo gana por suerte. No, solo estoy diciendo eso. Yo creo que también van a presionar a Baker Mayfield, pero confío más en la línea ofensiva de los Browns en este momento que en la línea ofensiva de los, de los Steelers. Chilax, ¿no? Entonces, este pues venga, ¿qué sigue, muchachos? ¿Qué más sigue? Eh, pues tenemos otro gran partido, ¿no? ¿Por qué? Porque por fin los Houston Texans consiguieron su primer triunfo y se van a meter al Nissan Stadium a enfrentar al equipo de moda, al contundente, al fuerte, al dominante, a, a, a la verdad llamada Tennessee Titans, el equipo con menos suerte y mejor ejecución de toda la liga. En general, pues bueno, Mike bravel si algo tiene, es que ah, tiene un récord de 2-2 contra los Houston Texans. Sin embargo, este año es, es diferente. Los Tennessee y Titans son el equipo con mejor diferencial de entregas de la balón. Nueve a favor, nueve robos a favor, uno en contra. Si algo podemos decir es que estos equipos son eficientes as fuck. En zona roja, en entregas de balón, en dominio del partido, en situaciones de fútbol, es un equipo estúpidamente bien coacheado. Y debería de ganar. ¿Cierto? Cierto. Eh,
4: creo que... Eh el Chief Chirpa, este, ya trabajó su magia, ¿no? Este, <risa> Romeo Crenel. Eso no soy yo. Este, sí. No, y mira, al, al final, el Romeo Crenel eh, es, es un muy buen coach interino, porque es de los que est estabiliza la nave, ¿no? O sea, digamos que hace que no reine el caos, pero tiene un tope, ¿no? Entonces, y, y si hablas de los Titans que vienen con bríos renovados, este con esta gran inercia que están teniendo y todo, pues creo que este, al final no, no van a poder mucho, ¿no?
2: A mí que me preocupa que esto pueda ser un juego de trampa para los, para los Titans, ¿no? Porque, pues bueno, nunca podemos descartar la magia de Deshaun Watson. Sí, el papel No tendría por qué serlo. ¿no? Y, y esto va a ser bien divertido. El momento en que hablamos bien de los Tennessee Titans van a sacar alguna mamada, ¿sí? Que, que nos van a volver a hacer. <risa> no creo que sea not today. De hecho, si me dices cuál es, que es el equipo que creo que sea más... Que, que pierda último el Invicto, voy a tener que decirles Tennessee Titans. ¿Por qué? Pues Porque suelen... Bueno, por lo menos estos, nuevo tit, estos nuevos Titans suelen ser mucho más eficientes que sus rivales. Y aunque ya no esté Bill O'Brien de nuevo no tampoco tapa todos los defectos del mundo que tiene este equipo y empezando por la defensiva no quién va quién va a ser el, quién va a ser el cabrón que va que va a decirle algo a Derek Henry
3: Sí, es un tema importante el que tocas, ¿no? Esta defensiva de los Texans que eh, pues la verdad es que es mala tanto por tierra como por pase, ¿no? Eh, y pues obviamente teniendo enfrente a un Derek Henry que está jugando bien, que la línea ofensiva de, de los Titans también está jugando bien que protege, es uno creo que Tane Hill es de los que menos capturas han recibido en esta temporada, aparte creo que le, le sirve la movilidad que tiene y está haciendo bastante bien las cosas lanzando el balón, entonces ofensivamente creo que estos Titans eh, están jugando Jugando bien, eh, saben mover el balón, saben eh, avanzarlo y, y pues llegar a la zona roja y, y aprovechar la situación y anotar. Entonces, eh, es complicado, entiendo que es un juego divisional, que todo puede pasar, que por ahí los Texans pueden dar una sorpresa También... Yo no los
2: pondría en el Survivor, eh, a los Titans No,
3: no, 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 no cero, eh, cero,
2: cero.
3: Nunca, no, no hagan lo que yo, siempre este, <risa> aléjense de los juegos divisionales entonces eh, lo veo complicado, <risa> ¿no? Del otro <risa> lado, pues tienes una ofensiva que depende mucho de, de, de Sean Watson o todo, aunque bueno, ya vimos que, que Brandon Cooks empieza a, este, a despertar y a ser utilizado de mejor forma, ya que no está Bill O'Brien y que él se encargó de, de Llevarlo al equipo, eh, pero Fuera de eso, creo que el ataque terrestre también deja Mucho que desear, así es que se ve complicada La sorpresa, no, no dudo que Pase, pero creo que los Titans deben de ganarlo
4: Sin muchos problemas Además, ¿eh? creo, o sea eh, De Sean Watson te va a hacer Algunas jugadas, cada juego Jugadas impresionantes y demás pero pues, de eso no se puede vivir. Menos contra un equipo com, com, tan eficiente como son es los una Titans. Esa es la palabra, güey. O son sea,
2: aburridamente eficientes, esos cabrones. Esa es la palabra, güey. Su eficiencia es tan, tan grande que dices, güey, cagalas algo, no sé. ¿no? <risa> Pero, y aparte tienen, pues traen el magnetín ¿no? De, de los balones sueltos y de los drops y, y de todo eso. Aparte, ¿no? Porque, aunque Además. no lo necesiten, lucen más eficientes así. Y me parece que Tennessee va a ganar no les puedo decir si fácil o difícil, porque son los Titans, ¿no? Te pueden ganar en la última jugada con Goskowski como destrozarte, pero creo que si van a ganar, yo no los pondría en el Survivor, pero nada más, ¿no? <risa> titans. Vamos con los Titans. Y pues bueno, ¿qué más tenemos? para Ya nos vamos a los partidos de la tarde. Y vámonos a la sede del Super Bowl 54, en donde... Los Miami Dolphins y la Fitzmagic, porque esa es la palabra, enfrentan a lo que queda de los New York Jets sin Le'Veon Bell, sin este, bueno, con Adam Gaze. Sin Sam D'Arnold. Sin, sin Sam D'Arnold, ¿qué pasó,
0: flaco? ¿Qué
2: pasó, flaco? contra un Fitzmagic que está básicamente en plan, no creo en nadie, en plan FU. Y los Dolphins poco a poco están jugando mejor. Los Dolphins han ganado cuatro de los últimos cinco juegos. El genio ofensivo Adam Gaze, pues parece que cada semana está haciendo algo más para que lo corten. ¿No? Y, y es el juego donde sus estrellas, que era Devante Parker, que se veía como un verdadero inútil bajo su mando, ahora está floreciendo como un receptor eh, un gran receptor número uno Preston Williams, lo está haciendo bien los Dolphins vienen de jugar de forma contundente en lo que yo considero es un equipo con mejor roster, que eran los, los San Francisco 49ers y oh, no, no hagamos la analogía de que los 49ers aplastaron a los Jets los Dolphins aplastaron a los a por los lo 49 este, pues va a ser esto un, un juego que va a estar en, en, en Pornhub, ¿no? Pero, 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 pero son los Jets, carajo. Visualicemos cómo van a ganar, a menos de que Adam Gates no esté en el sideline por alguna razón.
4: No, pero es que, ¿sabes cuál es el problema? que, que tenía así. O sea, los Jets son otro de estos equipos que, que, que te pones a ver, ¿y dónde está el talento? A ver, ¿cuál es, cuál es el jugador que dices, mira, este eh, con un buen coacheo, nombre, hombre, se despega. Frank Gore.
2: Queen and Williams,
0: <risa> hace
4: 15 años, ¿no? <risa> Gore hace 15 años, cabrón. Jameson, Pero, Queen and Williams, por ejemplo, podría ser... ¿no? Pero no está. Pero está. o sea, la verdad es que está, está bien difícil porque por donde le busques a los Jets es bien difícil es en, eh, encontrarles un, un argumento en su favor. Este, ya, o sea, ni, bueno, ni la localía en este caso le sirve porque van de visitantes, o sea, no, o sea, es, es bien complicado y, y del otro lado, la verdad es que sí hay que hablar bien de Miami porque lo está haciendo bien. O sea, no es sí. nada más que tenga un flan enfrente, ¿no? Que sí, pero... Eh, los Dolphins están jugando bien, están también haciendo un fútbol interesante, están jugando eh, Fitzpatrick está en el playground casi casi ¿no? o sea el tipo se la pasa no. bien, se divierte este, eh, corre lanza, este, es guapo Ríe. ¿no? Me luché, me luché, <risa> tiene, luché, tiene barba tremenda ¿no? o sea digo la verdad es que eh, es, ese tipo de cosas este, normalmente se, se contagian en el locker room y muchas veces se acaban traduciendo en resultados, porque están, se ven como muy relajados, pues se ven bien, ¿no? Y pues ya regresó Byron Flo. Jones a la secundaria, etcétera, ¿no? O sea, creo que van por muy buen camino.
2: Están empezando a cuajar, ¿no? Algo que decíamos de Miami es ¿podrán presionar al coreback? Pues bueno, lo hicieron muy bien contra los 49ers. Jason Sanders está pateando como si, si realmente su vida dependiera de eso, eh, y no solo en jugadas de equipos especiales. Me parece que que a menos de que ocurra un desastre, y un desastre es que se nos meta un mal FitzMagic, y ni aún ¿Sí? así, es que ni aún así, ve el escenario donde FitzMagic se mete un hoyo de 20 puntos y él solito lo saque con otros 40, que ese es el, el tema, ¿no? Me pare, los Jets los ves y están muertos por dentro, ¿no? No es que vean fantasmas, sí, ven fantasmas, pero desde hace un año, ¿no? Pero es un equipo literal, ¿a qué juegan los Jets? ¿Cuál es la motivación? Si tú estás en los New York Jets, dices, pues bueno, a ver, ¿con quién estoy haciendo mi audición? Probablemente el head coach se va, probablemente el general manager se va. ¿Qué queda de este cascarón?
3: Ah, es muy complicado ahorita creer de, en los Jets. Eh, se ve difícil que llegue la victoria, y sobre todo esta semana. Eh, porque unos Dolphins que desde el padrote bowl han agarrado ritmo, ¿no? Perdieron contra los Seahawks. Pero dieron pelea uh -huh. y no fueron efectivos. Pelearlo, no fueron efectivos en zona roja, pero les movieron el balón a los Seahawks. Entonces eh, van a San Francisco, viaje largo y se ven bastante bien, ¿no? La defensiva creo que está también jugando su papel, está presionando al coreback, este, está recuperando el balón. Y bueno, ya hablaron de FitzMagic, creo que está en un momento en el que el tipo está prendido, ¿no? Y cuando él está así... Pues está en su modo, está a gusto y puede dar un gran juego. Entonces, se ve complicado que a pesar de que sea juego divisional,
2: puedan ganar los Jets eh, en Miami. Sí, va a ser el Survivor de todo el mundo, ¿no? Pues debería. Aunque están violando una de pero las... Pero es divisional, porque es finales,
0: divisional.
2: Es divisional, pero bueno, no hagan, bien. ¡No lo hagan! Eh, no lo sé. Pero, pues bueno, vamos todos full fits magic, ¿no? Sí...
0: Y mira, A qué vez. bonito
2: que, que, que encontramos la forma de recordar el Padrote Bowl. ¿Quién <risa> se acuerda de esos juegos de jueves por la noche diferentes que no son el Padrote Bowl? El Padrote
0: Bowl. <risa> y de
2: ahí, eh, ¿Qué sigue? ¿No? Te, antes de eso, Jorge, dime, eh, échame otro comercial, pero de Pro, de Game Pass Pro. Antes del, Allá va.
1: ¿Amas la NFL? ¿No te puedes perder un solo minuto? NFL Game Pass es para ti. Disfruta de todos los partidos en vivo con transmisión original, contenido exclusivo y más. Todo por solo $2,500 pesos. ¿Qué esperas? Contrata en nflgamepass.com y ve la liga como todo un profesional. NFL
0: Game Pass.
2: Y ojo, les tengo una noticia. Ya ni siquiera es $2,500 pesos. Ya tiene un 25% de descuento es eh, Game Pass. Y aparte... Y eh, Pues de nuevo, háganlo, vale la pena, en serio, si no lo hacen por ustedes, si no lo hacen por mí, háganlo por ustedes mismos, quieran se vean la NFL a través de Game Pass, no no van a volver a querer ver eh, otras transmisiones, etcétera, ¿no? Y no es por malinchistas ni nada, pero es una chulada de producto. Si como los 500 era barato, ahora ¿sabes? con 25% de descuento,
4: wow. Entonces, ¿Es, es una de esas cosas que es como cuando empiezas a ir al cine VIP, pues ya no quieres regresar al otro, <risa> no, o sea, dices, es que está mucho más padre, o sea, el, el hecho de que puedas controlar absolutamente todo lo que ves, lo que escuchas, el momento en el que lo escuchas, en el que lo ves, este puedes dividir tu pantalla para ver dos juegos a la Scott vez. Hanson. Exactamente, todo ese tipo de cosas, la verdad es que pues, es, eh, sí es una cosa muy esplendorosa.
2: Y, y a ver, si quieren ya llegas a un momento de la vida donde te puedes dar pequeños placeres, ¿no? Donde dices, ya, ya me lo merezco, ya, ya me estoy partiendo el lomo, dame mi, mi NFL chida. Game Pass es básicamente este tema, ¿no? Así que, muchachos, el juego de la semana, por lo menos en la tarde, ¿no? Sus Green Bay Packers invictos de la mano de el, de, del revolucionario lo hice bien, ¿Lo bien? ¿Tiene, tiene el toque francés, Aaron Rodgers que está que no cree en nadie, Aaron Jones que está que no cree en absolutamente nadie, la defensiva con Saveris Smith, el regreso de Davante Adams, en general pues bueno hasta nuestro amigo Robert Tonayan, no, encabezan la mejor ofensiva de la NFL en puntos por partido con 38 puntos por partido y Van al Raymond James Stadium Sede del Super Bowl 55 Podría ser la primera de dos Visitas que este equipo eventualmente Pudiera tener en este estadio Para enfrentar a unos Bucks que vienen de perder De forma sorprendente En contra de los Chicago Bears, ¿Que ¿Quiénes son Los Chicago Bears, ¿no? Del otro lado, los Tampa Bay Buccaneers Es cierto, Tom Brady se le olvidó cómo contar eh, en series ofensivas Shit happens, bueno. <risa> no a todos, pero es casual, pues bueno, eh, a ver, a cierta edad ya se te va la onda ¿no? <risa> pero, pero digo, eh, ¿cómo? ¿Qué? ¿qué? ¿cuántos Jarpas ¿Cuántos ¿tienes aquí? un Exacto, no, todavía a jugar más, exactamente, ¿no? Entonces, a cierta edad se te va la onda, sí. Sin embargo, pues bueno, este equipo todavía tiene una de las mejores defensivas, sobre todo por tierra. Tiene a, a, a jugadores que pueden presionar de forma efectiva. Tom Brady no lo está haciendo tan mal. Así que, este, pues bueno, básicamente me parece que este es el juego clave. Que incluso, y no sé, a menos de que Green Bay empiece a una estrepitosa caída de derrotas, que no lo veo venir, a cerrar la conferencia nacional. Me encanta este partido por muchas razones. Creo que es el segundo rival de calidad que van a enfrentar los Packers esta temporada. Mientras que Tampa Bay, pues bueno, cuánto más falta para que esté listo y en sincronía este equipo, ¿no? Esta ofensiva. Es que ese es mi punto. O sea, creo que aquí es donde
4: donde si pierden los box ya tenemos que empezar a decir esto no está jalando <risa> porque o sea, estamos así como que no bueno, pero espérate. Ahí viene, no, bueno, es que esta vez fue no sé qué cosa, esto fue no sé qué otra, o sea, como que nos la hemos pasado como un poco dándole un poco de correa, ¿no? a a a los eh, a los box y si pierden este, ya va a estar bien complicado que se.
0: Que se la, la división, Es que su
4: división se les, se les empieza a complicar porque Carolina está jugando bien. O sea, no, no, porque los Saints siguen ganando a pesar de todo, siguen ganando, ¿no? Entonces, eh, digo, la verdad es que te pones con, te pones con récord de 3-3 en el peor de los casos si pierdes. Y entonces eh, se pueden venir una cascada de eventos que no deseas, ¿no? O sea, es, es una situación en la que no te quieres ver, ¿no?
3: Y, y bueno, también le agregas este, que no han estado al 100% por lesiones, por una u otra razón, no han jugado me parece que solo una ocasión han jugado Mike Evans y, y Godwin juntos no y por ahí bueno ya mencionamos a Howard y a la defensiva me parece que van a sufrir una gran pérdida este, que es la de Vita Bea que era un sí. jugador que les ayudaba mucho para detener el juego terrestre y sobre todo también para presionar por el centro de la línea que es algo importante entonces, eh, digo, la defensiva sigue siendo buena, pero con Vita Vea creo que van a perder este, calidad. Van a este, sufrir un poco. Y pues del otro lado tienes un equipo bastante completo, ¿no? Que también sabe presionar. No tendrá a Khalil Mack, pero tiene a los Smith y que, y que lo hacen bien. Este y creo que eso le ayuda mucho a, a la defensiva en general, sobre todo en el, en el ataque aéreo, así es que es complicado, es complicado, yo lo sé, pero los box el juego pasado cometieron muchos errores si, si le hubieran bajado a la mitad de esos errores que cometieron el juego lo podrían ganar Entonces, Tampa Bay
2: es uno de los equipos más castigados de la NFL, ¿no? y, sí. y hubo un par ahí que, deje, que dices, bullshit, pero tienes algo que tienes que corregir y, y me parece que este es el típico juego trampa para el equipo invicto. Me parece que la necesidad de ganarlo de los Tampa Bay Buccaneers, eh, yo no quiero estar del lado incorrecto de un Tom Brady desesperado. no, por más, que sea, por más que sea este Tom Brady, por lo muy bien que esté jugando Aaron Rodgers, me parece que Tampa Bay necesita muchísimo más de este juego de lo que lo necesita Green Bay. Y creo que Tampa Bay tiene el personal para por lo menos quitarle una parte importantísima del juego de los Packers, que es el juego terrestre, ¿no? Me parece que en este momento esta temporada, si algo ha sido una constante, nadie le ha podido correr de forma efectiva a los box aún se invita a ver, creo que esto se va a mantener, y vamos a ver si del otro lado, que esto es importante, el punto débil de los Packers es cuando les corren, ¿no? Y por lo menos Ronald Jones lo ha hecho muy bien eh, sin, sin Leonard Fournette, Así que será, será un, un partido bien interesante de planteamiento. A mí me gusta Tampa Bay, ¿no? Y a mí me gusta como este último voto de confianza de Tampa Bay. Bueno, no último, pero todavía esto es como si pierde ¿no? esta <risa> lectura inicial que teníamos <risa> de la temporada de Tampa Bay, ¿no? Para bueno, eso es lo que creía de este equipo. Me parece que hasta el día de hoy aún puede demostrarlo si ganan, pues bueno, lo confirman si pierden, tengo que reorganizar mis prioridades
4: la verdad es que eh, cuando empiezas a, a, a ver lo que me gusta mucho a mí hacer es esto de cuando la ofensiva de uno está en el campo y la defensiva del otro, es, aquí es ofensa de Green Bay contra defensa de Tampa eh, ofensa de Green Bay la segunda mejor de la liga contra la defensiva de Tampa, que es la segunda mejor de la liga también, ¿no? entonces, eh, lo que ha hecho muy bien Green Bay eh, ofensivamente, pues Prácticamente es todo, pero lo que más me gusta a mí destacar es el balance que tiene la ofensiva de Green Bay. O sea, balancean perfectamente carrera-pase. O sea, son muy, muy efectivos para detectar las eh, oportunidades en donde deben correr y en donde deben pasar. Estoy casi seguro de que llega siempre a Aaron Rodgers al hall con dos llamadas una por tierra y otra por pase, y dependiendo de lo que ve en la formación, es lo que, lo que manda, ¿no? Entonces, no me extrañaría que así fuera, porque realmente se ve muy, muy bien ese balance y, y lo aprovechan súper bien. Aaron Jones está en un plan bastante complicado para las defensivas, ¿no?, y además este partido regresa a Devante Adams, digo, por lo menos eso se proyecta, ¿no? O sea, que si ya con, con Valdez-Cantling y con eh, Adam Lazar y demás estaban haciendo daño, pues imagínate con Devante Adams, ¿no? Ahora, la defensiva, insisto, de Tampa es bastante buena. Entonces van a tener una prueba bastante, bastante importante, ¿no? Creo que va a estar eh, bien interesante este juego.
3: Cuando, cuando un equipo eh, tiene la capacidad de no sé, una tercera y largo y hablamos siete yardas y conseguirla por tierra, me parece que los hace muy peligrosos y esos son los Packers, o sea, es un equipo que te puede ganar con el brazo de Rogers o por las piernas del otro Aaron entonces es muy complicado veo, veo un gran reto a esta defensiva de los Bucks, que si bien ha, ha sido buena pero creo que con Vita Vea va a perder es, este tipo te, te ocupaba dos lineros ofensivos, de tanto el centro como el guardia, y dejaba hombre a hombre a, tanto este, a Shaquille Barrett o a, a Pierre Paul, entonces por ahí ya tienes la oportunidad de eh, dobletear a un pass rusher externo, y los Packers es, es, la verdad, es el que menos sacks me parece que ha permitido tres sacks Roger. Rogers eh, eh, sale casi limpio, eh, con el tiempo suficiente lanza rápido y no importa qué, qué receptores vaya a tener en el terreno de juego, lo, lo está haciendo bastante bien. Del otro lado, pues la ofensiva de los Packers, eh, sí está jugando bien eh, Ronald Jones, pero me parece que lo ocupan más cuando la situación se presta para eso, ¿no? Eh, menos hombres en la caja y aprovecha Tom Brady para llamar la jugada por tierra. Entonces... Eh, va a ser interesante, por donde no lo quieras ver, mucha estrategia también, y, y pero yo sí siento que los Packers van a seguir invictos
4: Además, no le, no le interceptan nunca a Foyers, lleva eh, cero intercepciones. Cero en entregas temporada. de balón los,
2: los, este, ¿cómo está, se llama? Los, los Green Bay Packers, cero fumbles, cero intercepciones.
4: Además, están jugando bien disciplinado también, o sea, ¿no? o sea creo que son un, un, un muy buen equipo, eh, creo que su récord
2: refleja perfectamente lo que han puesto en el campo, yo creo. Sí, es, por, por lo menos después de cuatro semanas me parece el equipo más completo. Uh -huh. Sí, pero yo me tengo que quedar con los Tampa Bay Buccaneers. De nuevo, es, es en casa, es, es un must win para los Bucs, ¿no? Y, y creo que eso va a resultar, en, creo que después de lo que vimos el, el jueves pasado, Tom Brady está enojado, Bruce Arians está enojado, ¿no? Y, y a ver, pues pongan... El que se enoja todo. pierde y el que se pierde, pierden entonces pero no not today, no, y Tom Brady estaba enojado en el Super Bowl contra los Falcons y mira lo que ocurrió, y lanzó un pick six para, para todos sus haters, lanzó un pick six en el Super Bowl y aún, ganó. Entonces, y aún así ganó los pick six están overrated de Tom Brady, así que pues venga yo creo
4: que ganan los Packers, además vienen del bye no sé si lo mencionamos en algún momento, pero vienen sí. de descansar y demás,
3: este Creo que ganan los Packers. Los Bucks, digo, también descansaditos, ¿no? Tienen semana larga. Sí, tuvieron 10-10, sí, sí.
0: Pero.
2: Voy bueno, Packers. Vayoso. Venga, estoy muy contreras el día de hoy. De ahí, vámonos a Sunday Night Football, porque el Levi's Stadium, mejor conocido esta temporada, donde el lugar donde no pueden ganar los 49ers, reciben y tienen una prueba muy, muy complicada, porque Los Ángeles Rams, básicamente el papá de toda la NFC East, ya completaron su paso. Por así decirles, ¿no? Eh, su paso dominante por la NFC East y el genio Sean McVeigh. ...contra el genio Cal Shanahan. En estos momentos se han enfrentado seis veces, van con un récord de 3-3. Los 49ers ganaron los últimos dos de forma cerrada, sin embargo, pues bueno, las situaciones son completamente diferentes. Mientras que los 49ers son un hospital y que parece que toda la ofensiva por fin está entrenando de forma eficiente. La defensa no para absolutamente nada, tienen a los corners suplentes de los suplentes tratando de corretear a la gente... Los Rams son una máquina aceitada, una máquina eficiente y no solo eso, tienen al hombre después de Miles Garrett, bueno, yo no sé, yo no sé quién es más malo, yo no sé quién es más ojete, porque Aaron Donald se le colgó encima a un recién salido lisiado. ¿no? Sí. <risa> y me parece que, que este partido tiene el potencial que aparte de desencadenar una cantidad de juegos difíciles para los 49ers, de ponerlos en una situación muy muy complicada está listo Jimmy G para jugar veremos a, a CJ Bednar veremos a Nick Mullens no todas estas imponderables alguien podrá poner presión sobre Jared Goff en contra quién es más genio no quién quién tiene esta etiqueta de mayor credibilidad a la ofensiva Kyle Shanahan también parece que su credibilidad se cae a pedazos Robert Sale ya pasó de ser el más odiado al más amado al más odiado entonces los Niners entran básicamente con la temporada en la mano, y no solo en este partido en los siguientes cinco o seis juegos entonces ¡puff! pues te, yo, yo empezaría porque
3: se ve muy complicado que los Niners como está jugando la línea ofensiva puedan detener a Aaron Donald y compañía es un gran tema, ¿no? Este, te va a ocasionar la presión que quieras durante toda la tarde, eh, y esté el coreback que esté, ya no sabemos en este momento si va a ser Garópolos, si lo, va, lo van a lanzar como titular, o va a ser Bethard o este Mullens, no sabemos, y, y se ve complicado, pero también he visto unos Rams que les gusta sufrir contra equipos malos, ya lo vimos contra los Giants, eh, les ganaron al final eh, del juego. Pero bueno, aún así creo que veo mucho mejor y, y me da más confianza poner mi pick en el equipo de Los Ángeles porque creo que están haciendo mejor las cosas, sobre todo también la ofensiva, ¿no? Ya se ven más sólidos por tierra, cosa que no ocurría cuando Gurley estaba lesionado y ahora tienen un par de jugadores que les puede dar este efectividad por tierra. Así es que pues, lo veo complicado para los Niners.
4: Sí, se ve bien difícil este... Justo lo, lo, lo que yo eh, iba a mencionar era lo de la línea ofensiva, porque se, se ha visto nada bien y, y, y contra un, eh, una línea defensiva como la de los Rams es eh, muy complejo, ¿no? Sobre todo, digo, Aaron Donald en ese primer sack contra Alex Smith, se le colgó, pero... Pues hasta yo dije, bueno, por lo menos se le fue arriba, porque no, para no pegarle sí, no en sus la sí, no,
0: exacto,
4: ¿no? no le fue a sus
2: piernitas.
0: emparejarlo.
4: Exacto. No, entonces, este, pero fuera de eso, creo que eh, eh, la ofensiva también de los Rams me parece también bastante eficiente. Creo que eh, eh, el, el brillo que tenía antes Sean McVay, creo que ya se le fue y probablemente no ha regresado, pero como que ya está más aterrizado. O sea, ya no es el genio Sean McVay, pero es un tipo que hace unos buenos planteamientos ofensivos, ¿no? O sea, y creo que ahí es donde está mejor y donde debería de estar más cómodo, ¿no? Porque cuando te etiquetan de genio, puta, pues está
2: difícil vivir ante ese,
4: <risa> ante ese mote, ¿no? A ver,
2: espérense, los Rams de la era Sean McVay, cuando van ganando al medio tiempo, no pierden, ¿no? Y, y aquí Exacto. nos dice Álvaro García, los Rams le han ganado solo a la NFC, no los inflen. Perdón, pero los 49ers le han ganado a los Jets y a los Giants. <risa> pongamos un poco de contexto donde hay contexto, Álvaro. ¿no? Y perdieron eh,
4: contra Filadelfia.
2: Y sí, contra los... Lo menos, sí, 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 entonces, eh, <risa> entiendo tu punto, sí, pero tampoco hay nada que celebrarle a los 49ers a pesar de las lesiones, así que uh, no tranquilos en este caso me parece que este es un juego dificilísimo, dificilísimo para los 49ers, porque Aparte, creo que no va a haber ni siquiera juego... Jalen Ramsey va a borrar al que le pongan enfrente. ¿no? Van a obligar... Los safety de los Rams están jugando bastante bien. Yo creo que el plan de juego va a ser meter toda la presión que se le pueda meter contra los corebacks. Y si los Rams se van arriba en este partido rápido, olvídense, olvídense. No, no, hay, no hay plan... Bueno, sí hay, pero... Las probabilidades te dicen que si un coreback de los 49ers intenta más de 30, 35 pases en este juego, no van a ganar, entonces este, entiendo que los faithful y la fe siempre está, me parece que no to, not tonight, como diría The, The Pech Mode, entonces este, será complicado.
3: Sí, yo, yo también, no, no, no me da nada de confianza el equipo de los Niners como lo he visto jugar y bueno, te digo, a pesar de que los Rams han tenido este, juegos malitos, eh, me parece que la capacidad de respuesta ante una un posible sorpresa inicial de los Niners creo que es, es mayor de estos Rams
4: Sí, de acuerdo, creo que vamos con, con los
2: Rams este. Tendrían que ganar eh, los Ángeles Rams con todo el respeto y, y aquí cuando ganen los, los fans, la los, los, hipotética victoria de los 49ers ya sabemos cómo les gusta callarnos el hocico, ¿no? Que es una de las frases, después de, 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 de deme el queso brillo y las uvas, es su segunda frase favorita. Entonces, hacemos este, <risa> a los juegos del lunes por la noche, porque tenemos dos lunes por la noche. Eh, básicamente el Deception Bowl, o, o por lo menos el, el, el hubiera sido 5-0 Bowl, que ni los Kansas City Chiefs ni los Buffalo Bills nos, nos cumplieron esta promesa. Sin embargo, pues bueno, son dos equipos que aún están al frente de su división, dos equipos que en este momento pues deberían de ser considerados contendientes a playoffs, uno favorito en Kansas City. Sin embargo, pues bueno, su armadura de perfección, de brillantez, de inmortalidad, pues recibió un fuerte golpe. En el caso de Kansas City, le ganan 40-32 Las Vegas Raiders. En el caso de los Buffalo Bills, Básicamente no meten las manos en contra de los, este, ¿cómo se llama? Titans. De los Titans. Sean McDermott nunca ha perdido contra los Bills, mientras que Andy Reid tiene una marca de 5-3. Me parece que este partido va a demostrarnos dos cosas. Uno, si los Bills pueden jugar con los Big Boys, que por lo menos la última vez que los vimos en horario estelar, nocturno, en un partido, ellos nos dijeron que no. La otra es eh, si debemos, si, si los Chiefs van a estar bien o no después de esta derrota. Y lo más probable es que los Bills no puedan jugar con los Big Boys, ¿cierto?
4: Eh, se, se ve complicado porque cuando tienes un, eh, una ofensiva tan diversa como la de los Chiefs y una defensiva de, de los Bills que la semana pasada, o bueno, hace apenas un, un día, este nos, eh, nos dejó tanto que desear... La Marca, verdad es que. En la cabeza <risa> se, ve, se ve complicado, ¿no? O sea, porque, digo, sobre todo, no, no sé si vaya a estar de Davis White. Ahí sí todavía no he leído ningún reporte, pero imagínate que pones a hoy a, a cuasi difunto. Este eh, el corner se me fue su nombre, el que el de la ventana. Josh Norman, a Josh Norman. Que pones a Josh Norman eh, a cubrir a Tyreek Hill o sea, lo va a dejar cuatro yardas atrás, ¿no? O sea, y con Nicole Hartman o con Nicole Hartman o con Sammy Watkins, o sea, la verdad es que se ve bien complicado que ese ah, sea tu él, corner y chiquen, si lo quema. Que, ese vea, que ese sea tu corner principal, se ve eh, se ve como posibles problemas, ¿no? Entonces eh, el asunto es que la ofensiva de los Bills va a tener que salir en un buen día, va a tener que salir a anotar puntos rápido, seguido, sin miedo, porque este, pues eso es algo que también los Chiefs pueden hacer muy fácil, ¿no? Entonces, pues en una de esas es la posibilidad que podrían tener.
3: Y sobre todo, siguiendo tu, tu punto, eh, esta defensiva de los Bills, así como jugaron, eh, les hizo daño a un solo hombre, ¿no? AJ Brown prácticamente en todo el juego. Y los Chiefs no solo tienen a uno, ¿no? Eh, entiendo que Sammy Watkins creo que no va a jugar por, por temas de lesión, pero aún así creo que tienen eh, piezas interesantes. Sammy como, Watkins eh, es el cuarto mejor jugador
2: de esa ofensiva. Entonces, sí, no sí, le veo sí, problema, problema,
3: ¿no? problema. Sí, eh, eh, defensivamente yo, yo los tenía más alto a los Bills después de este juego contra los creo que eh, los aterrizaron un poquito y ante una ofensiva que me parece que en este momento puede ser mejor porque bueno, si Mahomes y, y obviamente depende de Mahomes el éxito de esta ofensiva de los Chiefs si salen un, una buena tarde, eh, creo que están del otro lado. Van a, van a hacerle daño, van a anotarles puntos. Y la capacidad de respuesta del otro lado, pues, depende de un buen día o de la primera, este, la versión que nos mostró Josh Allen al inicio de la temporada, ¿no? No lo que vimos contra los Titans. Si logran hacer eso, podría ser un juego parejo. Eh, va a ser en Buffalo. Pero aún así creo que a los Chiefs eh, este, y con una espinita clavada por esa actuación contra los Raiders, me parece que van a salir a demostrar que son el equipo contendiente de la, de la conferencia americana. O sea, eso, eso
2: me queda claro. Y del otro lado, pues creo que los Bills eh, van, a, van a sufrir un poco. Ojo, tenemos que hablar de los problemas de performance de Patrick. Ah, ¿Eh? 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 Sinceramente, el MVP del Super Bowl 54 ha tenido momentos malos, ¿no? De ser correctos debía haber lanzado cuatro intercepciones en los últimos dos partidos, una que le soltaron los Raiders, dos que le soltaron los Pats de cárcel, más el fumble, etcétera, no le está haciendo bien parece que quiere hacer cosas demás se nota desesperado, se nota como de taz, y en gran parte es porque el juego terrestre de los Chiefs no está aportando, ¿no? Pues Clyde está aportando como un arma, pero no es algo que te preocupe de los Kansas City Chiefs, o por lo menos que esperabas que te preocupara con esta idea, ¿no? De que vamos a hacer all spread y que Clyde Edwards-Heller ataque estos, estos temas. Y bien lo dicen ahí, ¿no? Algunos equipos han demostrado que con pass rush de 3-4 y poner a 7-8 tipos atrás, pueden mantenerlo a raya. Sí, el problema es que, perdón, pero si creen que Andy Reid y Patrick Mahomes no van a ajustar a eso, no conocen a Andy Reid y Patrick Mahomes. Es como si le ponen doble vidrio a las carnitas, Andy, Andy Reid va a encontrar la forma de darle la vuelta. ¿no? Si clausuran las carnitas, va a encontrar otras carnitas, igual de buenas. Entonces, Por, por la ventila. Exacto. Por donde, a, a lo, a lo, ¿Cómo se llama? A la omisión imposible. Lo va a encontrar. Pero me parece que también no se puede abusar tanto de un mismo esquema defensivo contra alguien como Patrick Mahomes se la va a aprender se la va a aprender el, el, el talento de brazo el talento de, de play calling de Andy Reid, va a encontrar esta forma,
4: además parece. hay que ejecutarlo ¿no? o sea, cuando, cuando a por más bueno que sea ese planteamiento tienes que tener una, una defensiva súper disciplinada y que lo puede ejecutar, porque parte de, parte de la eficiencia de eso es que tus frontales además mantengan el contain o sea, que, que no dejen salir a correr a Patrick Mahomes o sea, tres, pero adentro de la bolsa,
2: ¿no? entonces... De eso no está nada fácil y la otra cosa, del otro binomio que me preocupa a diferencia de los Raiders a diferencia de los Pats los Bills no le corren a nadie que también ese no, es un no, problema es, es, un es un verdadero sí. problema y, y, y están poniendo más presión del lado de Dios, de Dios Allen, no que, que bueno, pasó de Dios a Josh versión 2019 en un abrir y cerrar de ojos, me, me preocupa eso no estoy diciendo que no haya forma de que ganen los Bills, desafortunadamente soy prisionero del momento y el momento me quedó a deber muchísimo los Buffalo Bills. Tal vez es un equipo contendiente, todos tienen un mal partido, dos malos partidos, ¿no? Se acuerdan cuando los 49ers perdieron contra los Falcons y los Falcons de Dan Quinn y los dábamos por muertos, puede que no sea así pero en este momento me cuesta trabajo la prueba del ojo contra un rival contendiente con un día menos de preparación, con todo el ruido que ocurrió alrededor de este partido, de que se cambió, y, y, y con todo este hype, yo veo difícil porque originalmente, si el resultado de la semana pasada de ayer hubiera sido el que esperaba, yo originalmente tenía a los Buffalo Bills ganando este partido, el día de hoy no los tengo. Sí, sí, eh, totalmente. El momentum
4: el momento no hubiera sido completamente diferente. Este, sin, y sin embargo, aún así, si los Bills, perdieron, como perdieron ayer, y pierden el domingo, aún así... Lunes, lunes. Perdón, el lunes, perdón. No, este, no necesariamente habría que darles una patada y decir ya, adiós, Buffalo Bills. O sea, creo que es uno de esos momentos en donde el equipo puede tener malos momentos y alcanzarse a recuperar. O sea, porque creo que los Bills son un equipo... Este bastante bueno, talentoso, bien coachado, etcétera. Entonces, sin embargo, se les juntan varias circunstancias. O sea, los Chiefs vienen vienen de perder, de perder contra un rival divisional de, de que la gente los igual los estemos pateando para la basura. Entonces, creo que ese tipo de, de lugares es en donde menos eh, te gusta estar contra un equipo como los Chiefs, que es talentosísimo.
3: El, el único tema, y por ahí este, ya, ya que estabas hablando de esto, los Bills están hechos para comenzar fuertes, y, y si bajan el ritmo, se recuperan, pero ya teniendo una, una base sólida en el marcador, ¿no? Este, así le hicieron los, los Dolphins, creo que los Rams por ahí también les, les los metieron en problemas, pero salieron adelante. Con los Titans empezaron eh, sufriendo con el error que, que la intercepción que, que lanzaron. Entonces, eh, no sé, creo que los Chiefs, si se ponen arriba rápido en el marcador, los van a poner
2: a sufrir. Ese es el tema. Yo creo, yo no me gustaría jugar catch-up con Dios Challenge. No contra los Chiefs. ¿no? Pues es que
4: eh, sacas a veces lo peor de él, ¿no? O sea que... Que, que es, es un curva que puede ser errático entonces pues de una de esas te metes en un juego de tres intercepciones y entonces ya vale. Uno.
2: Voy Kansas City Chiefs Sí, Chiefs, vamos Chiefs Último, juegazo ¿no? Kyler Murray regresa a Texas donde está invicto, por lo menos <risa> en el high school. En el AT&T Stadium wey. tiene récord perfecto El hijo favorito, el hijo pelirrojo favorito de Texas, también va a ser su debut Andy Dalton el sueño húmedo de los haters de los uh -huh. Cabo, de los haters de Dak va a ser su debut como coreback titular de los Dallas Cowboys en la temporada 2020 porque Dak es malísimo y se lastimó el, el tobillo solo, ¿no? Porque es su culpa, porque todo ¿Quién es le su manda. Culpa. ¿Quién le manda a correr? ¿Y? No solo eso, Dak va a debutar eh, con una línea ofensiva que ya no tiene tres elementos clave, de una línea ofensiva con la peor defensa de la NFL en puntos permitidos, con Mike McCarty, sin embargo, con un cuerpo de receptores bastante decente y con Zeke Elliott. ¿En contra de quién? Unos Cardinals que van 3-2, pues que sin embargo empezaron bien, tuvieron derrotas decepcionantes contra los Panthers, contra los, eh, ¿cómo se llama? Contra los Detroit Lions. Y luego le ganaron a los Jets, que bueno, ganarle a los Jets pues, califica como de camin, cruzaste la calle. Entonces, eh, ese es el punto. Chandler Jones está fuera todo el año. La defensiva ha sido decepcionante, pero, 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 Kyler Murray tiene el potencial de lucir como, ¿quién creen? El, el hijo perdido entre Lamar Jackson y Warren Moon. <risa> Y algo
4: así, sabes que eh, eh, hay, hay ciertos jugadores en la NFL que tienen formas muy específicas de correr muy ubicables, Kyler Murray es uno de ellos corre, siento que corre así como como braceando muy cortito no sé, es, es, tiene una forma muy específica de correr de, de dato este, que, que solo a mí me interesa, pero <risa> <risa> eh, el este eh, el, el punto es que esta ofensiva de los Cardinals, creo que se puede dar un festín, o sea, ¿quién diantres se le va a poner ¿Quién diante se le va a poner a, a, al tiro a DeAndre Hopkins? ¿no? O sea, ahí hay un gran, gran, gran problema. Y, y pon tú que le pones triple equipo. Bueno, ok. Ahí está la Fitzgerald Gerald y Andy Isabela y, o sea, y Christian Kirk. O sea, la verdad es que ese es el lado que creo yo que va a acabar eh, eh, moviendo la balanza en favor de Arizona. Porque aunque Dak es malísimo y nunca ha ganado nada, y aquí nos la pasamos inflándolo. Sí, claro. No, no, no. Es ah, que de... Es lo peor que le pudo Ajá. pasar
2: al NFL. ¿Por es qué que... le van a pasar? Le ponen la etiqueta de jugador franquicia, estúpido. Exacto. Solo ganó es... 40 de sus primeros este, 64 partidos. No trae nada ese güey.
4: Y nunca se perdió un juego. El primero que se va a perder en su vida va a ser el del lunes. Eh, sí. Pero bueno. Pero es, es, de... es que
2: tiene una, Perdón, tiene una nimiedad. Su tobillo está... <risa> Como... sí, es, Ay. No nada. A ver, algo con lo que Brett Favre hubiera jugado, carajo. Qué fijado. ¿no? Sí.
4: <risa> <risa> No, bueno, pero a, a, aunque, aunque este, tengan a Andy Dalton y Andy Dalton pueda más o menos mantener la máquina ahí andando, este, repartiendo el balón entre los playmakers y demás, creo, insisto, que, que el mayor problema es que la defensiva no va a poder detener Arizona. Ese es el mayor problema.
2: Exacto. Mira, ¿creen que sea un partido con muchos puntos como nos acostumbró Dak? Sí va a ser de muchos puntos, pero no creo que de ambos lados. Ese es el, ese es el, el principal problema de esto. O Yo sea, creo que no? Muchísimos problemas. De nuevo, algo que es una constante en la era McCarthy, al menos en los últimos cuatro partidos, es que Dallas se mete a un hoyo terrible por entregas de balón por malas ejecuciones, por lo que quieras, pero los cabos empiezan perdiendo los juegos por 10 o más puntos constantemente. Andy Dalton no es el coreback que quieres cuando estás perdiendo así y sobre todo cuando tienes una línea ofensiva que te requiere que te muevas más. Andy Dalton, perdón, pero nadie lo va a confundir con Lamar Jackson. De nuevo, <risa> es, es, es el extremo más opuesto. No, y
3: la defensiva de los Cardinals le van a apostar a detener a Sicky Lelio, ¿no? Es a eso, o sea, que que Lelio no te haga más de 80, 90 yardas, porque si, si lo logras detener, pues vas a dejarle el juego en manos de Andy Dalton, que es lo que buscas, ¿no? Y, y sí tendrás muy buenos wide receivers. Eh, a lo mejor va, van a buscar darles el balón en rutas cortas y después generar yardas después de la recepción. Aún así creo que eh, estos Cardinals tienen con qué detenerlos en cualquier momento y del otro lado no. O sea, yo creo que les van a estar poniendo formaciones de cuatro receptores, tal vez cinco en algún momento, y aprovechar que la caja es está eh, con pocos hombres y acarrear el, el balón que, que sabemos que lo hacen también bastante bien y, a, y así, ocupar las habilidades de, de Kyler Murray, ¿no? Eh, que también te puede generar yardas por tierra. Entonces se,
2: se ve muy complicado para los Cowboys ganar con Andy Dalton. Exacto. Para empezar, mira tu Dak, este, para hacer la mitad de esos 40 juegos fue contra el NFC. Es, te tengo un spoiler. Si juegas, cuatro juegos, eh, juegas seis juegos por división al año, serían 24. Y Dak Prescott no se fue perfecto contra su división. Haz las cuentas. Échale, gani, échale tantita ganas. Porque aparte perdió contra Filadelfia. Pero entonces está bien. Pero me parece... Y, y, y bueno, si crees que los 49ers van a ganar fácil contra los Rams, ya nos veremos el lunes. ¿no? Es, es lo bonito del NFL. Me parece que el planteamiento que va a hacer los, los los Cardinals es que me gane Dak. No, que que me, que me gane Dalton. No, no va a poder, no, no va a poder. No, pues eso sí. Que me gane Dalton. No, sí. ¿no? Y de nuevo, la, la mejor fórmula que puede hacer Dallas es, fit, constantemente construir una ventaja lo suficientemente buena para que Andy Dalton no tenga que arriesgar el balón. Ese es el escenario el que tiene que jugar los los Dallas Cowboys. ¿No? Y de nuevo, imposible, no, poco probable, con, como está esta situación y como no lo han podido hacer en ningún partido, me parece algo pues, difícil, ¿no? Y, y perdón, pues que me baje del barco de los Cowboys en el momento en que se lesiona su coreback al quien dije que pensaba que iba a ser el MVP. Entonces, Pero
4: no es normal, o sea, a ver, ¿cuántos de los 32 equipos, si se lesiona su coreback titular, te bajarías del barco? Yo creo que de la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues es normal. O sea, digo, no pasa nada, creo yo. O sea, eh, al final, creo que, mira, es, es, es muy cierto esto que leía por aquí en algún comentario, ya se me perdió, pero que decía: hay, hay, hay opiniones muy contrastantes sobre lo que puede venir, sobre lo que era y lo que puede venir con los Cowboys, ¿no? Eh, hay quien habla muy bien de él, hay quien habla muy mal de él, de, me refiero a Prescott hay quien habla muy mal de Andy Dalton, hay quien dice que todo va a estar perfecto y que no pasa nada, que incluso les viene mejor un, 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 este, un coreback como Andy Dalton a, a los Cowboys. Es muy contrastante. Yo a las pruebas me remitiría. O sea, vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona. Pero el problema es que eh, el, el asunto central de los Cowboys no está ahí. O sea, no está en si Andy Dalton va a ser igual de bueno o mejor. Que, que Dak Prescott, o sea, ese es el menor de sus problemas. Real, el, el verdadero problema está en su defensiva y el que sigue está en su línea ofensiva. Entonces, ya para llegar al coreback, ya te, pas ya te saltaste un par de problemas más graves que tiene el equipo.
2: ¿no? Y el sí. problema es que tu coreback no es lo suficientemente bueno como para nivelar esas dos deficiencias, como ocurría, por lo menos para mantenerte parejos los juegos.
3: Sí, y, y podrán poner a, a lanzar largo a Dalton y esperar que sus wide receivers hagan la chamba como lo hizo Michael Gallup en el último drive que, que tuvieron la, la semana pasada, pero no es un sistema sostenible, ¿no? Podrán tener una buena recepción por ahí, wow, qué padre, mantienen el, el drive vivo, pero no, no, con eso no van a lograr hacer eh, o generar los puntos que va a permitir la defensiva, y ese es el gran tema, como bien dice Luis.
2: Y pregunta mágica, ¿ustedes saben cómo le ha ido a los Cowboys con el quarterback suplente en los últimos 20 años? Pueden ustedes leerlo en el artículo que publiqué sobre Andy Dallas. <risa> rumbo. ¿Considerando a Tony Romo en algún momento? <risa> Por eso, con el coreback suplente, ¿no? No que con el coreback que inicia el partido, la temporada. Con el coreback, cuando el coreback titular que inicia la temporada se Romo lleva. alguna vez fue suplente, no?
4: Pues, ¿Romo ¿sí? alguna vez fue suplente? ¿Sí? Eh, como dos juegos nada más. Entonces. Sí, o sea, que haya jugado mientras... Es que haya no... entrado en relevo. Exacto. Sí, exacto.
2: Arthur nos pregunta, oye, Tony Nor Romo narra partidos por Game Pass o tiene exclusiva con alguna televisora? Te platico, Tony Romo narra el juego, eh, cómo decirlos, de Prime Time o el, o el juego Ajá. estelar de, este, cómo se llama, de CBS. De CBS. CBS. ¿no? Ahorita te digo exactamente, ah, no sé si me lo... Ahorita este, te digo... Exactamente. Este fin de semana
4: es el de los el de los Steelers contra los eh, Browns, es el que Exactamente, este lo fin
2: lo de semana Jim Nance y Tony Romo van a narrar el juego de los Steelers contra los Browns lo cual va a ser una maldita joya Entonces, sí, claro, sí, van por Game Pass Entonces, ahí va por Game Pass y, y Tony Romo Sí, y el me... asunto,
4: Arthur, el asunto es que en, en, en Game Pass tienes la transmisión original que pasa en Estados Unidos, es decir, si el juego va por CBS y es el partido más atractivo, vas a escuchar a Jim Nancy a Tony Romo, si es en otro canal, vas a escuchar la narración de Fox o la narración de quien sea, ¿me explico? La semana no, pasada el,
2: el de Cowboys Únicamente, eh, Dak no fue suplente de Romo, porque Romo se cae en pretemporada, entonces el coreback mm. titular de la temporada, desde el juego 1, es Dak Prescott entonces no es que él fuera el el suplente porque no ni siquiera Romo inició un partido de hecho Romo no volvió a iniciar un solo juego en su carrera después de el último, de... ¿no?
0: Entonces, ¿El último ¿Eh? esa, no, ¿el no ¿El último, último de ese mar? año o nada no, más entró entró, entró en el... como
4: suplente exacto ah, okay. no, pues, <risa> una serie ofensiva lanzó Washington un no el
2: perfecto y se salió okay. <risa> <Exactamente>. <risa> entonces eh, pues, va a ser bien interesante yo la verdad es que mi nivel de confianza en el en, el, en, en, en los Cowboys es mínimo no porque no me han mostrado no, no creo que en esta defensiva de una semana para otra.
4: Sí, es, es, es muy complicado, la verdad. Este, digo, por más que probablemente pronto regrese Leighton Vanderesh y este, etcétera, creo que, o sea, Chidovia probablemente regrese en algún momento. Eh, creo que no es una cosa inmediata, o sea, va a ser complicado.
2: ¿Cardinals? Vamos, Cardinals. cardinals. Go, Go esto va por mi carnalito Rolly Cantú. Pero con esto, muchachos, terminamos este episodio de Playbook presentado por ustedes gracias a la magia de NFL Game Pass, ¿no? El cual, ven, sale hasta orgánico en las nuestras, este, ¿cómo se llama? En nuestra... Rápido.
4: José David Estrada, ¿cuál es el dato de los Cowboys? El dato es eh, eh, 610 diez Ajá. Eh, y te digo, puedes leer todo el artículo que publiqué ahí en, en, en PrimeroY10.com. Hay un artículo que se llama eh, ¿A dónde van los Cowboys en 2020 con Andy. con Andy Dalton? Y trae ese y
2: muchos otros datos y, y, y cree que, que es lo que esperamos y demás. Básicamente también trae las lágrimas De Luis
4: Si estuviera en papel Se vería así como medio arrugadito por mi. Es una <risa> La servilleta que, con... ¿no?
2: el, el pique es Arizona como muchachos ella. Alan Colado pregunta ¿Cuándo el broncas? Mañana ¿no? Mañana sale el bronca hasta las 8. O, o pueden ver el de la semana pasada y es básicamente el mismo. Pero... <risa> va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. <risa> Un abrazo, Arthur. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. No llegó Toño Semperi, andaba chambeando, pero ya le daremos unos azotes en, en overreaction y ya veremos unos cómo, Miles Garrett. Cómo, cómo lo... ¿Cómo lo compensa? Así que, pues, muchísimas gracias, muchachos. Para ver los partidos en, en Amazon Prime, como lo dicen, se mete en Amazon Prime el día del partido y le ponen en buscador NFL y ahí te va a aparecer el tema. Y hasta está con la transmisión original de Fox Deportes con Rolly Cantú, nuestro carnalito, y Adrián este, García Márquez. Entonces, también los pueden ver ahí. Lo más importante, suscríbanse a este canal, activen las notificaciones y si le van a los 49ers y, y desean con DAC, pues, bueno, ya platicaremos, y si tiene razón, tú sabes que me encanta decir de eso, a ustedes cuando tienen la razón me casaré con DAC, uh, imagínate si me caso con DAC, cuántos de esos, de esa nueva etiqueta franquicia me puedo tener, entonces ya para qué hago este podcast, no, <risa> sí, sí, ¿no? Eh, si eh, lo ponen como un insulto, en... para nada me insulto, me, me parece Trofe. un halago increíble, eres
4: un, un, un marido trofeo, vas a hacer.
2: <risa> por supuesto, es más, yo, yo le hago sus declaraciones de prensa, lo que quiera no le hago su podcast en español, yo no tengo una bronca en la absoluta, no afecta ni su masculinidad, ni la mía es, es por arreglo, como los hindús entonces, <risa> básicamente <risa> con eso terminamos, Jorge Tinajero Luis Obregón, ha sido Saludos. un placer Gracias. platicar con ustedes y nos vemos pues, en toda la programación de Primero y 10 hasta la próxima